0: שלום לכל המאזינים, פרק שמיני, וסטקאסט, עלה פלג, מעניינים. היי, דו מקווה. מצוין. Uh, אנחנו רוצים לדבר היום על אלטרנטיבות בעולם ההשקעות בכלל ועל בחירה נכונה בין אלטרנטיבות בהשקעה מסוימת בפרט. ולצורך העניין הזה, אני רוצה לשאול אותך, מה, מה אתה שומע מאנשים בדרך כלל כשהם מגיעים להתייעץ איתך לגבי השקעה מסוימת, ואיך אתה ממליץ להם להסתכל על זה אחרי שאתה שומע מה שיש להם לומר?
1: כן, okay, אז תראה, הרבה מאוד מהמשקיעים שמגיעים ומתייעצים ומדברים, אחד הדברים שהם יודעים לדבר ולספר עליו זה התשואה של ההשקעה, הם מתארים את התשואה, מספרים פחות או מתחלקת, מה הרכיב העוני, מה רכיב הפירות, ובזה הם מבינים ו- 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 ושולטים היטב. יש שני אלמנטים שאני חושב שקשורים לנושא התשואה שהם לא לוקחים מספיק בחשבון. אני חושב שכמעט כל מי שמדבר איתו לוקה בזה, הוא לא עושה את זה מספיק טוב, ואני חושב שזה אלמנטים מאוד מאוד חשובים. האלמנט הראשון הוא שתשואה, וזה חשוב לשים לב, מעולם, מעולם לא עומדת בפני עצמה. תמיד תשואה משווים ביחס לנכס בעל אותה רמת סיכון, אוקיי? זה כמו, אחרת זה כמו להשוות תפוח למלפפון או... בין שני דברים שהם לחלוטין שונים. אי אפשר להשוות, למשל, בין תשואה על דירת מגורים לבין תשואה לפרויקט יזמי של בניית גורד שחקים. זה שני דברים שונים לחלוטין במהות שלהם. אז נכון, הפרויקט היזמי, הפרויקט העתיר השקעה והתיר סיכונים, יראה תשואה יותר גבוהה. אבל האם זה אומר שזאת השקעה טובה יותר? אני אתן גם דוגמה שתמיד אני אוהב להשתמש בה במקרים האלה. אתה יכול לקבל... נכס אחד שמראה 10% תשואה, נכס אחר שמראה 10% תשואה, רק שהנכס האחד משקף סיכון יזמי של 50% תשואה. ואז אתה, הנכס ה-10% הראשון שבחרת אותו, אתה בעצם בעסקה מאוד מאוד גרועה, אתה מאוד מאוד מקופח. כי התשואה היזמית שם היא 50%, אתה מקבל רק 10% תשואה כפיצוי על הסיכון היזמי שאתה לוקח. דווקא הנכס השני, שהוא 10%, יכול להיות שזה 10% על כל הפיק, על מלוא ההשקעה, גם על החלק היזמי וגם על חלק החוב, ולמעשה זאת השקעה דווקא הרבה יותר טובה. אז תאר לך שהם מציעים לך עכשיו 10% בנכס הראשון ו-9% בנכס השני, תגיד לי לא, עדיף הנכס הראשון כי הוא 10% והשני 9. ברור לגמרי שזה מעוות. אז אי אפשר להשוות רק על בסיס התשואה עצמה, צריך עוד רכיב לקחת אותו בחשבון, שזה רמת הסיכון של כל השקעה. ולכן צריך לעשות מה שנקרא מכנה משותף, כן, ב- ב- בתיאוריה. שמים את שני הנכסים. שמשווים ביניהם על אותה רמת סיכון, ואז בודקים את התשואה. אם למשל רוצים להשוות uh, בין uh, uh, שתי תשואות, אז הולכים לנכס שהוא דירת מגורים בעיר אחת, ודירת מגורים בעיר אחרת שהיא יחסית דומה, ואז משווים. אם אתה רואה למשל תשואה בפראג לומד תשואה בוורשה, אני חושב שזה שתי ערים שהן יחסית דומות מבחינת רמות הסיכונים ורמות הסיכויים, ולכן שם נוח להשוות בין התשואות. אם תשווה עכשיו כבר לקייב או למקומות אחרים, אז אתה כבר uh, מתחיל לאבד Uh, התייחסות לנושא של הסיכון. זה הדבר הראשון שאני חושב הרבה אנשים לא עושים, זה שהם באים ואומרים לי 8%, אוקיי, okay, עכשיו בוא, בוא תספר לי מה הפרויקט, זה בדרך כלל שאלה שאני, שאני אומר להם, לא, לא, לא מעניין אותי יותר מדי התשואה כתשואה, הפרויקט עצמו. Uh, אגב, זה, זה, זה גם מתכתב, מה שאני גם אגיד אחר כך, בנוגע למקאמים, שזה למשל אפיק השקעה הכי סולידי שקיים, שם יש כאלה שיגידו, כן, זה, זה חצי אחוז תשואה לשנה. נו, בסדר, אבל רמת הסיכון היא כמעט אפס, אז בסדר, אז חצי אחוז, אבל אתה כמעט לא מסכן את הכסף, או פיקדונות בבנק למיניה. אז בסך הכל זה, זה די הולך בצורה סבירה אחד עם השני. הנקודה השנייה, אני שלא לוקחים אותה מספיק בחשבון, או בכלל לא לוקחים אותה מספיק בחשבון, זה שכשמשווים בין השקעות, או כשמתייחסים לתשואות, כן, צריך לעשות השוואה רחבה ככל הניתן לכל אלטרנטיבות ההשקעה הקיימות. אין שום יתרון במישהו שיודע להביא לך עכשיו, לא יודע מה, 4% תשואה, אם יש לך אפיק השקעה שהוא מינימום מאמץ, מינימום התעסקות, שמביא לך 4% תשואה. אם היה לי עכשיו איזשהו אפיק, נניח אפיק אה, בנקאי, שהיה מביא לי, לא יודע מה, 6-7% תשואה לשנה, כי נניח משטר הריבית עלה קצת. אז למה לי להשקיע עכשיו בדירה בארץ שמראה לי חמישה אחוז תשואה? כלומר, בשביל התשואה עצמה, כתשואה. ההיגיון צריך להיות, האם אני יודע להכות את השוק? האם אני יודע לעשות יותר טוב מאשר אה, אפיק שהוא אפיק ש, שאני יודע להשתמש בו, אפיק שאני יודע לעבוד איתו? בדרך כלל הביטוי שמשתמשים בו בשוק ההון זה נקרא להכות את המדד. למה אומרים להכות את המדד? כי אם אני עכשיו, נניח, חברת ניהול, ש... חברת אה, השקעות שמנהלת הרבה השקעות לאנשים, ונניח שהתשואה של המדל הייתה שלושה אחוז לשנה מסוימת, ואני עשיתי בסך הכל שתיים תשע. אז כולם ימחו לי כפיים, איזה יופי, עשית 2.9% על הכסף. אבל כל מה שהייתי צריך לעשות זה לשבת רגל על רגל, רק לשים את כל הכסף על המדד, מה שאני, בלי מאמץ בכלל, בלי, בלי, בלי לפזר, בלי ללמוד, בלי לחקור, בלי כלום, רק לשים על המדד. כבר המדד יעשה, כי המדד זה פיזור אוטומטי לפי אה, מספר המניות שמופיעות במדד ובהתאם לחלוקה הפנימית של המדד. אין, אין כמעט עבודה למנה, למנהל השקעות. מי הצליח יותר? זה ש... הלך עם המנהל השקעות שלקח דמי ניהול ו... 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 ששם במדד פשוט והשכיב את הכסף באותה שנה וראה קצת יותר בתשואה שלו. אז מן הסתם, לא מספיק לדבר על תשואה רק להגיד את ה-2.9, צריך גם תמיד להסתכל על האלטרנטיבה. ותמיד לעשות זה פחות זה, לראות את התשואה שהפקת בנכס, שאתה, זאת התשואה שאתה מתכוון להפיק בנכס שאתה מתכוון להשקיע בו, ביחס לאלטרנטיבה. שהיא אלטרנטיבה פיזיבילית מבחינתך, שכמובן באותה רמת סיכון. אלטרנטיבה שאתה יכול להגיע אליה באותה רמת סיכון, לבד, בלי מאמץ. ורק אם אתה רואה דלתא חיובית, כלומר הפרש חיובי, אז זה אפיק השקעה שכדאי להשקיע בו.
0: על הכיפאק. אז מה האלטרנטיבות השקעה שיש היום למשקיעים, ואיך הן שונות אחת מהשנייה, ואיך נראים הביצועים שלהן בפועל?
1: תראה, הנושא של אלטרנטיבות השקעה צריך, כמו שאמרתי, להתייחס על בסיס... נכס באותה רמת סיכון. אנחנו עשינו איזשהו מחקר קטן עם נתונים שהחל מ-2014 ועד איפשהו במהלך 2017. המחקר הזה בדק עשרות אם לא מאות תיקי השקעות, אני אתייחס רק לעיקרים שבהם, תיקי השקעות ומדדים ומטבעות כלשהם שאפשר היה לרכוש. כמובן המטרה שלנו היא לנסות לחכות השקעה בדירת מגורים בחו"ל. לצורך העניין, נניח אנחנו לוקחים עיר מרכזית באירופה, אנחנו משכיבים שם 100,000 דולר למשך, לא יודע מה, שלוש, אותם 3 או 4 שנים, החל מ-2014 ועד 2017, ורואים מה עשה יותר. ההנחה שלי שמבחינת רמות הסיכון להשקיע ב-2014 ב- בדירת מגורים באירופה, זה היה שקול להרבה מאוד מדדים שאנחנו מכירים אותם ביומיום, אני חושב שזה פחות או יותר באותה רמת סיכון, לא מדדים מנייתים כבדים כמובן. מדדים שמשולבים, אג"ח, מרבית התיק הוא אג"ח, אולי חלק מסוים, רכיב מנייתי, זה נראה לי מדמה בצורה די טובה את הסיכון של השקעה בנדלן למגורים, לא נדלן יזמי אפילו כמובן. וכשהם מסתכלים על הנתונים, רואים עדיפות מובהקת לאותה דירת מגורים שקונים אותה באירופה. אני יכול למשל לומר, כל מיני, לא רוצה לציין חברות, אבל תשואות שנתיות של למשל חלוקה של אג"ח מניות, 75-25 אחוז, נו, 75 אחוז, 25 אחוז, שלושת רבעי ורבע, בערך תשואה של 3.5 אחוז. עם אג"ח חול ועם הגנה למטח מפני חשיפות למטח, תשואה פתאום היא 1.15 אחוז. עוד איזושהי אג"ח, אגח שקלית, השקעה באג"ח שקלית, כן, באיזושהי קרן אג"ח, ללא חשיפה למניות בכלל, מרה 3 אחוז. מניות נדל"ן, גם כן, מניות נדל"ן עם אג"ח נדל"ן, 2.5%. ככל שמסתכלים בנתונים רואים שגם אם יש פה ושם איזושהי קרן שמכה את השוק, ה- 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 מה שנקרא, ופתאום קופצת ל-6-7%, זה עדיין אפילו לא מדגדג את התשואות שעשינו ואנשים אחרים עשו. באירופה, כשהם נכנסו ב-2014 להשקעה, שוב באותה רמת סיכון. ש- אפשר לחלוק עליי על זה שזה אותה רמת סיכון, אני מוכן uh, le- 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 uh, שאנשים י- יחלקו על זה ויגידו, תשמע, זה-, זה לא אותה רמת סיכון, יותר מסוכן הנדלן להשקעה, אז בסדר, אז בואו ניקח גם מניות. וגם המניות אנחנו נראה שהרבה מאוד uh, תיקי מניות אמנם עלו 7-8-10%, אנחנו נראה שהרבה יותר, או לפחות חצי, ירדו גם. ירדו 5-10% לשנה. זאת אומרת, דווקא כשאנחנו מגדילים את הסיכון, אז המנעד הוא יותר גדול, האפשרות לדאונסייד היא לא קטנה בכלל, אפשר לומר שהיא אפילו די גדולה, זה לא בטוח שלשם הייתם רוצים לקחת את הדיון. אני למשל מסתכל למשל על שער היורו. Ee, זה השקעה, אני חושב, יותר מסוכנת, כמובן, מנדלן למגורים, אבל הוא, יש איזושהי חשיפה ליורו כשאתה משקיע בחול. שם הייתה ירידות, כמובן, אנחנו יודעים שהשקל מאוד התחזק. גם לייני יש ירידות יחסית. Ee, בכל מקרה, מה שאני רואה לפי הנתונים, ואנחנו עשינו באמת עבודה יחסית מקיפה אה, אה, ו- ו- ויסודית בעניין הזה, כי בדקנו כל מיני אלטרנטיבות אה, כדי אה, להציג אותן לאיזשהו, שו, לאיזשהו משקיע, משקיע מוסדי גדול, שאנחנו עובדים איתו. הנתונים מאוד מדברים בעד עצמם, ההשקעה היום בנדלן למגורים באירופה, שוב, לא בישראל, היא עדיפה בצורה משמעותית, לפחות באותן שנים 2014 עד אמצע 2017, בהשוואה לכל התיקים שעמדו פחות או יותר באותה רמת סיכון, כמובן עם החריגים שיש פה ושם תיקים שכן יקרו את המדד, אבל הרוב המוחלט עשו פחות טוב.
0: ואוקיי, ואם אנחנו רוצים לקחת לקח בחשבון את שני הרכיבים המרכזיים שדיברת עליהם, תשואה וסיכון, איפה לדעתך אז נמצא נדל"ן למגורים, בין יתר אפיקי ההשקעה באופן כללי יותר?
1: נדל"ן למגורים, הייתי שם אותו בתור השקעה, דירת מגורים, כן? ממש שאני קונה דירה, השקעה מגיע. סולידית מאוד, 80 אחוז אגח, 20 אחוז מנייתי אפילו לכיוון ה-90. הרכיב המנייתי הוא רק רכיב האפסייד, כן? השבח. בשווקים שהם כמובן שווקים יציבים, אני לא מדבר איתך על שווקים במדינות מתפתחות מאוד, שווקים יותר יציבים שכבר בשלים, שכבר יש שם איזושהי תנועה, תנועת צמיחה כזאת עקבית של 2-3-4 אחוז צמיחה לשנה, ועם הגירה יחסית יציבה, חיובית מסוימת, של 1-2 אחוז שניים לשנה, עם נתוני מקרו-כלכלה יחסית יציבים, אני מאמין שלאורך זמן... זה די דומה ל-80-20 ל- 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 אג"ח מנייתי, רק שאין את כל, ה- את כל הרכבת הרים שאתה חווה כשאתה בבורסה, אין את כל הבלגן שיש בבורסה, אנחנו יודעים שהשקעה בבורסה היא, היא מלוכלכת, אין מה לעשות, היא מסוכנת, יש הרבה בעיות uh, של... Uh, זה או יד רוחצת יד פה, או זה עשה איזושהי עסקה בניגוד עניינים פה, ואנחנו פתאום מקצצים לנו, ב- 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 כן, עושים תספורת על חשבון האג"ח שלנו, או כל מיני תרגילים כאלה ואחרים, שהופכים את ההשקעה באג"ח ומניות, ולא בכדי לפחות אטרקטיבית, והרבה יותר אנשים היום פונים לאפיקי הנדלן להשקעה, במיוחד בחו"ל.
0: מאה יופי על תודה רבה. תודה, תודה רבה.